0: ¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos al hombre Unbreakable Life with Glory, the podcast. Mi nombre es Gloria Goldberg y estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí en el día de hoy hablando de un tema que me apasiona y que me encanta. Bueno, les cuento pues que que en el día de hoy me levanté con dolor en la espalda porque ya llevo ya dos días, tres días o más de tres días con dolor en la espalda, pero la misión no para. La misión sigue acá y aquí estoy puesta en pie para poder dar la misión que tenemos en el día de hoy. En el día de hoy traigo una invitada muy especial. Yo la conocí a ella hace como tres años saliendo de un supermercado y... Estuvimos hablando casi como por 20 minutos y quedamos de hacer un podcast juntas y nunca se dio. Pero como el tiempo es perfecto y como todos nuestros caminos son perfectos, no era el momento de encontrarlo, no era el momento de ella estar aquí en este podcast. Y siempre la vivo siguiendo, la vivo, la vivo viendo porque es una mujer súper empoderadora, una mujer eh, joven, muy joven, con mucha fuerza con ganas de ayudar a la humanidad, y justamente cuando yo la conocí, a ella estaba ayudando a la humanidad de cierta forma, tratando de ayudar a crear, eh, de recoger dinero para hacer uh, eh, lugares para agua, para niños que no tienen el agua como lo tenemos nosotros, porque nosotros abri abrimos el grifo y e inmediatamente sale el agua so ahí tenemos una bendición muy grande que no la vemos. Y yo siempre les he dicho, las bendiciones siempre están en cada momento, en cada en cada, peque, en cada pequeña cosa que tenemos. Y solamente con abrir el grifo y que no nos sale el agua, tenemos una bendición. Y para muchos niños o por muchas personas en el mundo, no tienen esa bendición. Entonces justamente la conocí a ella a través de esa misión que ella estaba elaborando en ese momento. Y como la vida a ella le va dando misiones y misiones, diferentes misiones como a mí, ella empezó también con su misión del canto, y ella en sus canciones es muy, digámoslo así para muchas personas, controversial, porque dice las cosas como son, como tal, y muchas veces nos decimos, oh my God, ella está muy fuerte o, o dice cosas muy, muy, muy que nos, que, nos, que, nos, que nos despierta porque estamos acostumbrados a tapar, a esconder, a, a no hablar de los temas que se necesitan hablar para despertar la humanidad. Y justamente en el día de hoy vamos a hablar del tema que, que tanto me apasiona de la depresión, de la ansiedad de pronto un poco, pero sobre todo de la depresión que yo he pasado por ella, la he superado muchas veces, la depresión va y viene en situaciones, en diferentes momentos de la vida, en situaciones diferentes de la vida, es cuando nos toca el alma, nos toca el cuerpo y nos toca el espíritu cuando sentimos las cosas. Yo digo que la depresión son momentos emocionales fuertes que lo necesitamos para despertar, para darnos cuenta de lo que está pasando, para darnos cuenta de un cambio y justamente Ben Larry está aquí en el día de hoy. Ella es una cantante venezolana, estadounidense, que lleva muchos años en este país en la lucha, en la lucha, como digo yo, armada de, de, de amor, de valor y de fortaleza para traer un mensaje en el día de hoy. So vamos a traerla en el, en el, en el día de hoy, vamos a darle la bienvenida a Un Break Up a Life with Glory, de Podcast a Valerie. ¡Buenos días!
1: Hola, hola, muy buenos días mi corazón, qué alegría estar aquí contigo.
0: Gracias por <risas> Gracias por estar aquí y happy birthday to you.
1: Thank you happy birthday to me. It's a great day to be okay. <risas>
0: es un es un regalo que te ha dado hoy día de estar cumplir un día más. Es una celebración Oye, hermosa porque haces este mundo. Definitivamente es el, el, el ciclo se se completa
1: y da paso a uno nuevo. Muy contenta de estar aquí. Estabas comentando algo muy bonito que fue cuando nos conocimos. Me hiciste viajar un poco en el tiempo también a, a ese parking lot en el, el súper. Um, y, pues, sí, eh, tuve su momento en el que incursioné eh, con Médicos Sin Fronteras, en donde estuve siendo una de las representantes acá en Florida para poder recaudar fondos y uh, send aids um, a, lo, a los chicos por allá. Um, contentísima, de verdad, de tener este espacio contigo de empezar la mañana um, agradeciendo y poniendo un poquito de extra de atención a las cosas que, que a veces nos pasamos por alto, porque definitivamente eh, son milagros de la cotidianidad que a veces eh, no contemplamos, porque estamos distraídos muchas veces,
0: estamos sí. muy desconectados
1: Sí, sí.
0: So, Valerie, te quería preguntar algo. Antes de empezar, quiero que le cuentes un poquito a las personas que nos siguen en el día de hoy o que, o que se conectan con el día de hoy, ¿quién es Bellary?
1: Bellary, Bellary, ¿qué te cuento? Uh, Bellary es una persona que, o en este caso, una extensión de lo que Victoria es. Eh, Victoria es, es la raíz y la esencia que nutre eh, esta figura eh, no pública, Popular quizás, no me considero figura pública, pero es la extensión mejorada de lo que existe dentro de mí. Es la oportunidad de poder haber cultivado eh, cosas que estaban dormidas. Es la oportunidad de descubrimiento propio. Es la oportunidad de ánimo. Es eh, la inyección de buena energía, de ímpetu, de brío que le pone gasolina al motor. Así eh, es. Una persona también que... Yo siempre he pensado... O tuve un tiempo en el que pensé en donde de la la representación fragmentada de lo que yo verdaderamente quería ser como ser humano. Sin embargo, con, con el tiempo, ¿no? Con la vida, con las circunstancias y los aprendizajes que, que nos toca a, a todos en algún momento... Um, me di cuenta que, que no era un fragmento de mí, sino que era una extensión en donde el aprendizaje de ello me llevó a la integración de muchas facetas que me permitieron, de cierta manera, un nivel mayor de aceptación de mí misma, un, un nivel de comprensión mayor de mí misma y un nivel de no juicio sobre mí misma. Fue como... Pararme en el espejo y, y deconstruir la historia que me habían contado sobre mí para permitirme la oportunidad de conocerme y saber qué hay más allá del concepto que, con, el que, con el que he crecido, con el que he estado expuesta, la información a la que he estado expuesta, las circunstancias a las que he estado expuesta. Y ha sido un camino muy bonito, muy bonito. Me siento muy agradecida de poder... Eh, sentirme en mucha más conexión con, con
0: lo que soy. Bueno, ese nombre de victoria es hermoso también, o sea, es un nombre un súper poderoso, sí. de que estás con la victoria, estás con, con la lucha, con la batalla, con, con, el, con, el, con lo que hay que hacer es en esta humanidad, de que hay que dejar una semilla, hay que dejar siempre algo. Nosotros no venimos aquí a, 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 a llenar un espacio vacío, venimos acá a dejar semillas, a dejar un legado, una misión. So, antes de, de, de entrarnos en el tema del día de hoy, quería preguntarte, ¿qué piensas de la depresión? ¿Qué pienso de la depresión? Creo que,
1: creo que tiene manos y le gustan los juegos de manos. <risa> <risa> um, considero que la depresión es un tema todavía muy tabú en la sociedad. Eh, la parte de la salud mental, eh, considero que se le está dando atención, sin embargo, hay mucho trabajo que hacer, uh -huh. hay mucho awareness que crear, hay mucha educación que se necesita y hace falta, porque nosotros tendemos a naturaleza humana, ¿no? a rechazar lo que desconocemos o lo que no entendemos, que hay muchas cosas de la psique humana que no hemos terminado de comprender, eh, por lo menos para, para seres humanos cotidianos, ¿no? como nosotros de día a día, Correcto. Que, que, que no estamos expuestos necesariamente a la necesidad de aprender sobre ello porque quizás no lo padecemos o, o no estamos en contacto directo con ello. Um, sin embargo, considero que es un tema que es bastante prolífero. Yo siento que de cierta manera todas las personas... Tenemos una lucha constante, es parte de la naturaleza, es parte de la vida, la vida viene con dualidades, es parte del paquete y siento que la depresión puede ser tanto emocional al nivel de cómo lo experimentamos, sin embargo considero que también es eh, una situación de salud mental, de... de el entender que hay químicos en tu cerebro que a veces no es que vayas al gimnasio o que vayas a terapia, sino que de verdad tenemos un cable que quizás está wired differently, está conectado de manera distinta y por ende eh, tenemos eh, un sistema nervioso que se maneja de manera distinta, que trabaja de manera distinta y para ello pues, es importante también acondicionarnos y, y tomar las herramientas que, que tenemos a disposición para poder balancear esas cosas.
0: Así es. Lo otro, Valerie, Valerie de que ve la vi, lo otro es que hay muchas diferentes clases de depresiones. Y siempre hemos catalogado como una depresión como una sola cosa. Y no es una sola cosa, hay depresiones de toda clase. ¿Qué crees tú? ¿Qué, qué, qué piensas tú de esto? Yo creo que es bien importante también tener en cuenta esas
1: cosas, porque dependiendo de las circunstancias, um, eh, es lo que tú dices, hay depresiones que son distintas, está la depresión no natal, postnatal, está la depresión um, seasonal, depression. está la, la depresión circunstancial, también hay, hay depresiones un poco más severas que pueden ser eh, maníacas, um, melancólicas, eh, crónicas, so, es, es como una onda en donde, pues, Personalmente desde donde yo he podido experimentar ese estado mental um, es, es difícil poder explicarlo porque es lo que tú dices. Hay cosas que son tan distintas y hay circunstancias que son tan cambiantes y la depresión no requiere necesariamente una cara triste constantemente. Está una depresión funcional. En este caso fue lo que yo experimenté en donde... Como, como artista y, y como ser humano eh, involucrado también en, en, en la sociedad, en, en el arte, en la música. Es bien complicado poder lidiar con eso muchas veces, porque um, yo sentía en cierto momento que estaba viviendo una doble vida. Estaba viviendo un espacio en donde tenía una sonrisa y, y era encantadora y era social y... Hacía mis tareas, cumplía con mis responsabilidades, iba al trabajo y sin embargo había tantas cosas detrás de la sonrisa que, que implementaba como escudo, como armadura para poder enfrentarme de nuevo al día a día, eh, que se complicó, siento que eh, me descompuse y me desfragmenté en muchísimos espacios um, fue bien difícil también um, aceptar el hecho de que, de que no importa lo que hiciera, siempre volvía a ese estado gris, a esa, um, a esa yo lo, yo lo digo, Venecia sin ti, haciendo eh, analogía a una de mis canciones favoritas en la vida, desde de Charles Aznavour, eh, canta Venecia sin ti, en donde explica cómo una, un amor que dejó de ser, eh, toma lugar en Venecia y como una vez que eh, cesa, Venecia es gris y ya, sin encanto, sin góndolas, sin música. Y yo sentía que yo tenía una, un constante estado de Venecia sin ti en mi vida y todavía lo siento, yo creo que eso va um, a estar conmigo siempre. Um, sin embargo, tuve que también tomar en cuenta lo que representaba para mí el no perderme más, el, el poder navegar a través de, de esos cambios, a navegar a través de, de esos químicos en mi cerebro que a veces no, no estaban donde debían estar o no estaban en donde la normativa de, de una estabilidad mental saludable uh, permitía. Eso fue un reto bastante grande y, y todavía lo es. Sin embargo, siento que la música a mí me ha devuelto muchas cosas que creía perdidas. Uh -huh. Me ha devuelto la oportunidad de recuperar el poderío sobre mí misma y, y no rendirme ante la circunstancia, porque yo siempre he pensado que siempre tenemos dos oportunidades en la vida y está la oportunidad de convertirte en lo que te rompe, o aprender de ello y ser distinto. Y ahí más o menos va mi enfoque. No me gusta revictimizar la situación, no me gusta revictimizar el personaje, porque yo siento que de cierta manera hay muchos procesos de aceptación, de, de, de rabia, de negación, de, 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 de estos... Pasos y caminos emocionales que nos llevan a un punto de quiebre en donde nacen eh, las verdaderas oportunidades de un cambio, porque sin aceptación no hay reconocimiento y si no hay reconocimiento no hay entendimiento para poder aceptar que hay una situación que está fuera de lo normal o fuera de nuestro alcance o fuera de nuestras manos. Y es muy importante también tener la oportunidad de reconocer esos límites, intentar no cruzarlos claramente um, y poder hacerle el approach a la situación antes de que quizás a veces sea muy tarde. Así poder reconocer que cuando necesitamos ayuda es importante también tener la responsabilidad emocional con uno mismo de buscar ayuda, de buscar eh, asistencia profesional, de buscar las herramientas que realmente nos pueden dar la oportunidad de tomar las riendas de nuestra vida nuevamente.
0: Bueno, cuando tú te has sentido con tus depresiones, ¿qué has hecho para salir de ellas? ¿Cuál, cuál ha sido tu camino para hacerlo?
1: Ha sido un camino bastante escabroso, no te voy a mentir. Ha sido un, un camino que viene con mucha confusión en la mayoría de las veces porque me cuesta entender y a veces explicarle también a las personas a las muy pocas personas con las que he hablado este tema de hecho este tema creo que eres una de las primeras personas los, con las que hablo públicamente de esto um, es, es, un honor. es bien complicado poder explicarle a las personas por qué está esa sensación de tristeza tan constante y no se va, latente y me dicen, oye, Vela, pero mírate, tú eres guapa, tú eres inteligente, eh, tú eres sociable, tú eres encantadora, tú estás haciendo música, tú has logrado un montón de cosas. Oye, mira tu carrera, cómo has crecido, mira lo que has hecho en, en el salón que tú entras, te robas eh, el, el, el salón, ¿sabes? Cautivas no. a las personas. Um, no entiendo que te sientas así, hay tantas cosas por las que estar agradecida. Y ahí es donde entra la parte que también, pues, eh, hace tiempo me generaba frustración porque no entendía que, que, que habían personas que no comprenden que la depresión va más allá de lo que entendemos de las películas que nos han inculcado... Lo, eh, el concepto de depresión una persona extremadamente triste, una persona sumida en su melancolía, una persona sumida en excesos a, a base de esto, uh, una persona eh, radicalizada dentro del de espectro emocional que representa y la depresión muchas veces, más veces de lo que consideramos tiene una cara de naturaleza, de cotidianidad, de normalidad. Y yo creo que es muy importante también reconocer esas cosas uh, y las diferentes facetas de lo que puede representar la depresión en una persona, sobre todo porque las personas somos un universo en cada cabeza y también eh, percibimos y experimentamos las cosas de manera distinta sobre lo que puede representar eh, a nivel conceptual, definitivo, una depresión para mí quizás tiene un approach distinto en lo que tú has experimentado, ¿sabes? Eh, y, y eso ha sido como la parte que más me ha costado, como entender también que hay personas que no siempre van a comprenderlo y tengo que como, tengo dos opciones, o me puedo frustrar o puedo dejarlo ir o puedo engage en una conversación en donde compartimos puntos de vistas y se convierte en algo un poquito más educacional, ¿no? A nivel de conversatorio, a claro. nivel de, de charla, porque eh, yo creo que cada quien tiene la responsabilidad de investigar también uh -huh. por su lado. Sin embargo, no creo que nos quita nada la oportunidad de también sembrar esa semilla, eh, esa chispa de, de ser la, el primer contacto que quizás tenga esa persona con este tipo de información. Y me parece muy bonito también. Um, obviamente esto a discreción de las personas que entran en contacto con um, esas conversaciones y esos eventos, esas circunstancias. Mm. Y completamente up to you si quieres tomarte el tiempo para explicar o no. También hay que tomar en cuenta mucho cómo priorizarte a ti y saber si tú quieres también um, dar ese tipo de, de approach. Porque hay personas... Sí. o momentos en los que puede ser extremadamente draining para ti tener que explicar over and over and over again so, lo dejo a como tú te sientas con ello Sin embargo, para contestar tu, tu pregunta sí. cosas sí. que hago, intento regular mi sistema nervioso ¿Cómo? intento mantenerme activa intento eh, mantener una práctica de meditación que personalmente estaba muy presente en mi vida eh, porque yo he estado expuesta desde pequeñita Uh, una información que, que no es la usual, digo yo Mi mamá es maestra de Reiki Yo estoy iniciada en Reiki también No practico, sin embargo eh, La raíz de conocimiento siempre ha estado presente en mi vida Desde muy temprana edad uh, Intento comer bien en la medida de lo posible Porque con la carrera que yo tengo es un poco complicado no sí. eh, Poder normalizar las comidas Y entrar en un schedule, una disciplina Ah, que me permita a mí hacer todas las actividades que necesito hacer, intento descansar y obviamente fan número uno de la terapia, tengo mi terapeuta que está conmigo ya hace varios años, con quienes seguimos abordando el tema y encontrando eh, herramientas nuevas para seguir creciendo y nutriendo.
0: ¿Tú crees que encontrando las raíces de nuestras depresiones podemos sanar? 100%, 100%.
1: Yo siento que cada quien tiene goteras en el techo de su casa, pero si queremos realmente dejar de inundarnos, tenemos que ir a la raíz de la gotera. No nos sirve, o puede que sí, un, un trapito de agua caliente en el pecho, ¿no? Puede que funcione poner un bucket, ¿sabes? Y que la gotera caiga y no te moje el piso, pero va a llegar un momento en el que va a llegar una última gota que te va a llenar el bucket y uno tiene también que buscar realmente con responsabilidad con uno mismo la raíz de esas cosas. Porque si no, estamos cortando, no estamos sacándolo. No estamos eh, em, really going to it. Y seguimos tapando el sol con un dedo. Entonces seguimos postergando una mejoría que al final nosotros mismos somos los únicos que tenemos la oportunidad para salir de eso y para verdaderamente sanar creo también profundamente de que te puedes sanar de la depresión vas a estar bien sí. vas a estar bien y es, y creo que también no solo va de un compromiso de asistencia médica o profesional sino también un compromiso contigo mismo de no juicio tienes que dejar de latigarte tienes que dejar de victimizarte Tienes que dejar de ver a una persona que ha sido abatida por la vida o por sus emociones. No eres tus circunstancias, eres lo que haces con ellas. ¿De qué estás hecho? Y poder también nutrir y cultivar la fuerza que existe en ti para poder callar esa voz que está constantemente tentándonos, uh -huh. que está constantemente susurrándonos. Y esa es la cosa, no gritan, no siempre gritan, a veces es un susurro constante, es una gota sobre la roca, una, una gota en la frente. Y yo creo que es tan importante, es como silencio, Bruno, ¿sabes? Sí, sí. Tienes que decirle silencio, Bruno y tomar rienda en lo que tú eres como ser humano y conectar con tu verdadera esencia, conectar con la maravilla que existe en ti, conectar con los milagros que existen en ti y a través de ti, porque ya nosotros como seres humanos somos un milagro de la creación.
0: Totalmente. Mira, yo, yo la depresión la veo de una forma de momentos oscuros que necesitamos para pausar, porque yo pienso cuando, en el caso mío, cuando uno es tan depresivo o, 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 o tiende a tener depresión, yo pienso que somos muy emocionales, sentimos más las cosas, más, más somos más apasionados. Y tú bien lo decías al principio, a, a, antecitos, de que tú entras a un salón y todo el mundo te quiere ver, todo el mundo quiere hablar contigo, tú irradias esa energía. Pero en la realidad, es cuando estás a solas, no es esa realidad, estás mostrando otra cara diferente, es como doble vida. Y yo digo que la depresión son los momentos cuando uno se tiene que desconectar. Y cuando uno se desconecta y se sienta a hablar con Bruno, como dices tú, y, y, y lo empiezas como no a combatir, sino a entender por qué Bruno está ahí. ¿Cuál es la misión de Bruno? Está la misión de ponerte a, a pensar cosas negativas o cosas también positivas. Porque la depresión también te puede llegar a, a, a cuando te desconecta, es el momento que tú dices, ok, estoy pasando por esta situación, estoy un poco triste, tengo lloradera, no quiero hablar con nadie. ¿Qué quiere decir todas estas señales? Que, que necesitamos salir del, 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 del contorno de, de donde estamos para poder como conectarnos de nuevo. Pero lo que pasa es que el concepto de la depresión la ha llevado a, a un momento de que es algo negativo. Entonces, si empezamos a ver la depresión como algo digamos, positivo, con mucho cuidado lo digo, positivo en el sentido que nos sirve para recalibrar, que nos sirve para reconectar, porque una, una, una depresión es una desconexión, y nosotros pensamos de que es algo de que, que es malo, es algo negativo, nos han, han puesto de que las personas depresivas no funcionamos, y sí funcionamos, y aquí te tenemos dos caras que hemos funcionado toda la vida, con depresiones, con ansiedades, con preocupaciones, con cosas que nos martillan la cabeza, pero aquí seguimos. Y si seguimos hablando de esto, nos vamos a ir familiarizando más acerca de este tema. y Ya no lo vamos a ver tan tabú, tan secreto, tan... Shh, shh, shh. Like, Oh, esta persona se, se suicidó, se quitó la vida. Oh, y no sabíamos. Tenía una vida perfecta, un esposo perfecto, tenía todo perfecto, pero no. Esa era la cara, la fachada que esa persona tenía. Y eso es lo que tú bien hablabas ahora, de la doble vida. ¿Qué piensas de, 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 de lo que acabo de decir? Total, estoy, estoy de acuerdo. Hay, hay cosas que,
1: como miembros de la sociedad, vamos a tener
0: que ver. No podemos seguir dándole la espalda a esas cosas. No, para nada. Tenemos que, que hablar de este tema. De, sí. tenemos, tenemos que enfrentar a este tema. De que sí, como tú dices, Bruno, como dice otra amiga mía, también lo decía, la, la, la loca de la casa, la, lo que nos cada rato nos mantiene a toda hora dando vuelta. Sí, hay que sí. dejarle dar vuelta. Sí. Pero también hay que saberla parar. Eso, yo creo que es importante eso, eh, eh, sumirse
1: y permitirse sentir las emociones que nos embargan. La emoción es, como lo dice bien la palabra, energía en movimiento, emotion. Y mira, para mí fue complicado el paulatino, la paulatina decadencia que existió entre las cosas que me hacían muy feliz y como poco a poco vi que me apagaban la luz porque no importaba lo que hiciera, incluso las cosas que amaba hacer no me estaban llenando. Y fue cuando me preocupé. Me preocupé realmente porque de ahí a um, profundizar en espacios mucho más densos es un paso. Y creo que realmente lo que a mí me, me rescató un poco fue... Buscar eh, el espacio en donde me permitía sentirlo todo, todo, todo lo que me embargaba la tristeza que estaba sintiendo. Cosa que también es... Eh, eh, la música me ha dado la oportunidad de sanar, de sanar, porque en la música... Yo puedo pour it out, yo puedo sacar todo lo que está en mí, todo lo que muchas veces me envenena, todo lo que muchas veces me, me rompe. Y juntar los, pedos, los pedazos y hacer algo hermoso con ello. Y yo creo que de ahí viene la oportunidad de, de transformación y transmutación. So, yo por eso estoy muy agradecida con la música. Yo de verdad, eh, si yo pudiese, mi meta en la vida es poder brindarle a las personas la oportunidad de sentir lo que la música me hace sentir a mí. Y obviamente también eso es algo que he querido como plasmar en mi proyecto musical, en donde hay, hay canciones bien fuertes que se vienen en el disco. Hay una canción que se llama La Tristeza, la tristeza es un tema muy conectado a un espacio en mi vida que fue el sitio en donde lo más bajo que he llegado en mi vida. Es un tema muy personal, sin embargo es una obra de arte hermosa, hermosísima y creo que esa es la parte también a la que te refieres en donde hay que utilizar con mucho cuidado la positividad que existe dentro de la depresión porque no podemos romantizar la depresión no. sin embargo lo que viene de ella y lo que podemos hacer con ella y lo que podemos eh, superar de ella eh, son cosas que terminan nutriendo muchísimo lo que somos y también pues tener la oportunidad de dejar esa pequeña semilla en donde esperamos que, eh, que alguien le sirva y, y le nutra y le ayude a crecer, y le ayude a superar, y le acompañe, porque, oye, hay mucha gente que, que, que quizás no sabía esta parte de mí, y al momento de escuchar, cuando sale esa canción, y quizás hayan pasado por cosas parecidas, sepan que no están solos en ese camino, y que también puedan ver el ejemplo, y, y el trabajo arduo, porque es trabajo arduo, porque es muy fácil venir a, a hablar, en el podcast y comentar las experiencias cuando estamos en el high pero es complicado también y tenemos que darnos esa palmadita en la espalda lo hemos hecho bien, vamos a estar bien porque eh, forma totalmente parte de nosotros somos personas que tenemos esa condición hay, hay personas que ya están clínicamente eh, diagnosticadas sin embargo yo no creo que un diagnóstico es definitivo. No way. No
0: way. No Yo way.
1: Soy... Oye, los milagros están sucediendo cada rato.
0: Sí, sí. La
1: gente se cura de cáncer, ¿sabes? Sí, sí. ¿Por qué quitarnos la oportunidad de sentir que nos podemos también curar de esas cosas? Y primero que el hecho es que no estamos rotos. No, no, no es que estamos. Eh, no es que no, no es que nos servimos, porque servimos, no, no somos unworthy. Yo creo que el hecho de que nosotros padezcamos de ciertas cosas no nos quita el valor que nosotros tenemos como persona, no nos quita el brillo que nosotros tenemos como persona, no nos quita el, el ser amados como persona, con nuestros buenos y nuestros malos, ¿no? Yo creo que el que nos quiere, nos quiere como un paquete completo. Así y en es. eso entran en los familiares, las parejas, las amistades, y el que no, pues nada, no, no está para estar en nuestra vida.
0: Hay tantas cosas... Y la tristeza es una polaridad de la alegría. No claro. todo el tiempo podemos estar alegres. Y o sea, no existe eso. No existe todo el tiempo estar alegre. Es un
1: tópico. Hemos romantizado. Y eso sí. también lo quería conversar con el tema de las redes sociales. Siento que también, dentro de todo, están jugando con un, un, un doble estándar tan fuerte hoy en día. Uh -huh. Porque a pesar de que realmente no estamos ahondando, en los niveles necesarios para tomar cartas en el asunto y realmente ofrecer mayores herramientas y mayor acceso a eh, oportunidades que nos permitan cuidar de nuestra salud mental también estamos romantizando nuestras condiciones o, o las condiciones del ser humano mentalmente hablando en las redes sociales hoy en día todo es Ansiedad, todo es depresión desde una luz en donde está victimizando a la persona. Right. Y les está quitando la oportunidad de tomar responsabilidad y acción en ello. Para en esa agenda, en esa hidden agenda of profit, of uh, cap, um, capitalizing um, a, a brand, a concept, an idea. Oye, nos están vendiendo la enfermedad para vendernos la, la cura. Totalmente.
0: Cuando la cura la
1: tenemos nosotros mismos en nuestras manos también.
0: Nosotros mismos. En la mismos. oportunidad
1: de decidir, en la oportunidad de tener acceso a las herramientas que necesitamos,
0: ¿no?, hay una cura tan sencilla que es cuando tú te sientes ahogada, sal afuera para el patio o para una montaña o para un río y grita, y grita, y grita, hasta que te canses de gritar y eso te, se te sale, sale, es como que nos cargamos, nos cargamos, tenemos que descargar, o muchas veces nos descargamos y queremos estar escondidos, es como, eso es un sistema de supervivencia. Sí. Es un sistema de supervivencia. A ti te pasó algo traumático, tienes que estar triste y va a pasar claro. un periodo de tristeza y lo tienes que aceptar y lo tienes que moar, lo tienes que, que, que sentir. Porque si tú no sientes un momento de tu vida, no vas a poder sanar porque todos los momentos se tienen que sentir tal cual. Exactamente,
1: exactamente. Y permitirles que estén el tiempo que deben estar no perpetuar la emoción. Correcto. Porque es donde pasamos del dolor al sufrimiento. El sufrimiento es una opción, es una decisión. Así es. El dolor está, es un hecho, es factual. Es eh, eh, un resultado de, si yo camino y me golpeo, pues me duele. Pero si pasan tres días y yo todavía estoy pensando en cómo me caminé y golpeé, y wow, la verdad es que fue una experiencia muy dolorosa, estás escogiendo el sufrimiento, estás perpetuando una emoción y estás alimentando ese loophole, y al final, oye, no somos nuestros pensamientos, pero sí influencian muchísimo, y ahí quería también tocar la importancia de saber filtrar nuestros pensamientos. Una de las herramientas, y va a sonar tonto, pero una de las herramientas que también me ayudó mucho a... Um, a recordar que yo era importante. Y a recordar que yo también tenía un espacio en esta vida. Y que y que hago falta en esta vida. Porque muy bien en otro momento pude decidir no haber estado. Era en mi teléfono. Yo tenía alarmas. Y todavía las tengo de vez en cuando. en donde Y tenía fechas en el calendario. Random. Eventos random. Con mensajes. Con mensajes bonitos. Con mensajes... De repente a las 5 de la mañana me sonaba el, el, la alarma del teléfono y yo, Dios mío, y la alarma me decía, eres increíble. Así es. La alarma de, del calendario que sonaba en tres meses, de repente yo me paraba un 5 de julio y me esperes un evento y yo veía cuál es el evento que tengo hoy. Eres una cantante increíble, sigue trabajando. Son cosas que, oye, estás, también tienes que darte a ti mismo lo que estás necesitando para rewire, para cambiar el cableado. Porque el cableado, el cableado se puede cambiar. Total. Uno puede codificar de manera distinta y mucho más positiva tus pensamientos. Y eventualmente somos animales de hábitos y rutinas. Cuando empiezas una rutina, estás codificando tu manera de actuar y el approach que tienes en la vida. Estás manejando las oportunidades para ti mismo yo creo que fue muy importante porque de verdad había momentos en los que oye, tenía un momento bien intenso de, de, de tristeza y de la nada sonaba esa alarma y me daba gracia también, era bien humorista la situación porque yo decía bueno, gracias, vela del pasado porque de verdad necesitaba leer esto en este momento y oye, son como esas goticas es, es regar esas plantas que hay dentro de uno mismo tener la oportunidad de seguir amándote, nutriendo ese cariño por ti mismo, ese amor y esa autoestima, que, que es una de las primeras cosas que se afectan, como nos dejamos de lado, también, por una cosa que nos sobrepasa, pero podemos, podemos sobrepasarlo, vamos a estar bien.
0: Así, así es, así es, eh, cuando tú hablabas de, de, tus, de tus alarmas, yo también pasé por un periodo de por decir que tuve a través de mi secuestro, para la gente que apenas me sigue eh, eh, y no co conectando con nosotras en el día de hoy, después de mi secuestro, yo quedé con muchas cosas. En una de las cosas que me quedó fue la rabia, y la rabia era una rabia incontrolable, de que cualquier cosita me daba rabia y decía cosas, mejor dicho. Y me empecé a dar cuenta de que esa rabia iba escalando hasta que un día dije yo, yo quiero acabar o transformar, no acabar, quiero transformar esta rabia en poder. Y me tocó cinco, me, me tomó cinco meses. Sentía rabia, anotaba en el calendario, hoy me dio rabia por esto. Al otro día, hoy me dio rabia por esto. Y iba, iba calibrando, calibrando cada mes, cada día, cada día. Y yo pensé que, como dice todo el mundo, en tres meses uno cambia, en 90 días uno cambia las situaciones o cambia cualquier cosa del destino o, o, o el hábito, los hábitos se cambian en tres meses. Eso es mentira. Los, 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 la, las cosas se van cambiando a medida de, de, de que tu mente se va dando cuenta del cambio. Hay mentes que son más rápidas, hay mentes que no son tan rápidas. A mí me tomó cinco meses para transformar esa rabia en poder, porque rabia es poder. Tú necesitas rabia, tú necesitas ese, esa rabia para hacer cosas. Entonces, la rabia que estaba teniendo era tóxica, una rabia que dañaba a personas, que dañaba situaciones, hasta que yo tomé la, la, la responsabilidad de decir, mira, tengo esto y lo voy a sacar de mi sistema. Me tomó cinco meses, pero un constante trabajo. Y lo que tú me dijiste hoy de lo de, las, la, lo de la alarma, lo voy a hacer, porque para mí es muy importante también reforzar la parte de la autoestima y lo que, tú lo que tú sentías o sientes a veces de que tienes que como que decirte a ti misma tú eres poderosa, tú eres fuerte, tú eres linda, tú eres esto yo también me lo tengo que decir cada rato y lo tengo todo, como como tengo mi vida, tengo una vida hermosa, soy exitosa, escribo, hago cosas, hago mi podcast, pero también me pasa como a ti. De que tengo días que yo me miro al espejo y me tengo que decir tú eres poderosa, tú eres hermosa, porque hay veces que me siento fea, hay veces me siento que no que no que no sirvo para nada, hay veces me siento que no puedo hacer nada o que no he, o que no he hecho nada o que no soy suficiente. Entonces me identifico muchísimo contigo y yo sé que muchas personas que están escuchando en el día de hoy se están identificando con nosotras, con nosotras de que esto es normal que estén pasando también por estas cosas porque las necesitamos para poder conocernos para poder avanzar y transformar. ¿Qué piensas tú? Es totalmente parte del proceso
1: y los procesos no se pueden ni ralentizar ni adelantar. El proceso dura lo que dura el proceso y el atravesar esos procesos sin prejuicio nos facilita mucho más las cosas, porque nos quita uno de los látigos que nos damos entonces nosotros aceptamos en amabilidad, yo siempre he pensado de esta manera, y lo he conectado mucho con mi niño interior yo he dicho y esto me lo dijo mi terapeuta me dijo, Vela si lo que estás sintiendo ahorita lo estuviese sintiendo vela de ocho años y la tienes enfrente ¿cómo consolarías a vela de ocho años? Uh
0: -huh.
1: y eso a mí me voló la cabeza me voló la cabeza porque me sacó de la perspectiva en primera persona de estar metida en el problema aquí cuando uno, tiene, cuando uno está así, uno no puede ver lo que está en el panorama So a mí me sacó por completo y dije wow nunca había pensado esto y pensándolo desde este, desde este punto de vista me da la oportunidad de ser más generosa conmigo misma de ser más amorosa conmigo misma de ser más kind, amable tú a un niño no lo culpas el niño está aprendiendo el niño lo proteges, al niño le tienes paciencia, most of the time, you know? es un baby, es un pequeño ser humano. Y si tú empiezas a verte también desde, esa, desde ese punto de vista, créeme que va a ser mucho más fácil también estar ahí para ti mismo. Porque tienes que estar ahí para ti mismo. Tienes que estar ahí para ti mismo. You have to show up for yourself. Nobody else is going to show up for you. Nobody. So if you don't do it, guess what? You're your own superhero. You got to go for it. Piensa en ese niño de 8 años. Y hay otra cosa que también me dijo mi terapeuta y fue, oye, Vela, la persona que tú eres hoy en día es el tipo de personas con la que Vela de 8 años se sentiría segura. Y eso también me voló la cabeza, yo dije, wow, la verdad es que sí, uno tiene que, y lo importante es filtrar los espacios y los pensamientos, filtrar los pensamientos que te sirven y los que no, y cuando sientas que esa voz te está diciendo, no eres suficiente, no eres esto, hagamos un, hagamos un análisis de estadísticas, un análisis de hechos, usted se va a ver qué es lo que tú has hecho y qué es lo que has logrado hasta ahora, y vas a ver cómo esa vocecita se queda callada porque inventa mucho en base a falsas percepciones. Entender y comprender y aceptar que no podemos confiar en nuestra mente. Cuando estamos en esos bajones nos da la facilidad de subir más rápido. Yo me siento mal y digo, OK, es normal, me estoy sintiendo mal. Lo que se acabo de pensar ahorita quizás es terrible, pero esto no es lo que soy, Exacto. poder reconocerlo,
0: entonces ahí viene la tregua,
1: ahí viene la tregua con uno mismo,
0: así es, hablemos de la tregua, de tu tregua. canción, tregua es eh,
1: un espacio en mi vida que surgió a raíz de una, un reto emocional muy grande en donde la vida me estaba dando hasta por la cédula, hasta por el DNI, <risa> y yo decía hasta cuándo, hasta cuándo esto, yo no puedo más, y no es sino hasta que me paro en el espejo también llorando. Así que yo decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo más tengo que seguir labrando esto y seguir sintiendo que estoy estancada y que no lo logro? Que hasta que de nuevo en el espejo me dijeron, epa, no, ponte las pilas. Tú te estás viendo. ¿Tú has visto lo que has hecho? Uh -huh. Y es cuando nace... Tregua, que es mi nueva canción, y la pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en YouTube Channel, me pueden conseguir como Vela V, se escribe V-E-L-A-V-I-W-E -E, Aquí están, aquí están todas Así, ah, aquí la pueden ver, claro, ahí lo pueden ver por todos lados. Y, y disfrutarte eh, ese tema que está muy bueno, es una oda al amor propio, es una oda a eh, overcoming obstacles, es una oda a la oportunidad de de que si a nosotros, pues, si me quieren venir a tirar la vida encima, pues yo también le hago frente a eso, ¿no? Hay una parte muy cómica que dice, eh, tira los ganchos como Mike Tyson, porque sí. de verdad sentí que me estaban dando, o sea, me iban a tirar en el ring, noqueada, y de repente yo me paré y dije, no, pero es que yo también puedo. Y yo siempre he dicho esto, yo soy del tamaño del reto. Y como yo soy una persona bien competitiva... Ya sabremos en otro momento qué psicopatías hay detrás de mi competitividad. Así es. Pues yo siempre he dicho, mi competencia es conmigo misma y yo voy a ser mejor. Y mi competencia es también con, con mi propia versión de mí, en lo bueno y en lo malo. So, eso también me ha dado la oportunidad de superar muchas cosas de superar muchas emociones, de superar muchas circunstancias, de superar eventos muy traumáticos en mi vida, que tengo un montón, o sea, tengo tengo más eventos traumáticos que, que, que años de vida, imagínate
0: tú. Y los que te faltan. Oh y los que nos faltan. Espero
1: que falten buenos, porque esa bueno, crisis bueno. es como lo peor que te está pasando y que tus años de edad vienen luego estoy tomando la palabra en eso
0: así lo estoy pensando yo yo dije, bueno, yo he pasado yo voy para 50 años he pasado 50 años on and off, ahora creo que es la tregua como dices, es la tregua <risa> ah, es la tregua es la tregua eh, en, en la canción dice también
1: eh, en medio de esta guerra en medio de esta guerra no hay trinchera que valga no hay trinchera que valga nada que el amor me sirva, me cura las espaldas, me cuide la espalda, na, 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 na. Es el amor, señor, es el amor. Si tú no te das el amor, ¿cómo vas a ayudar a los demás a darte amor también? Y el amor es la madre y raíz de absolutamente todos los milagros y todos y todas las transformaciones necesarias en la vida para que tu vida sea un milagro. Los milagros siempre están sucediendo alrededor de nosotros, muchachos. Solo tenemos que prestar atención. En el momento que empezamos a prestar atención y dejamos de magnificar lo que nos detiene, lo que nos entristece, lo que nos envenena, porque es que es como un veneno.
0: Sí, total. Y nos
1: empezamos, si cambiamos el foco, si cambiamos el approach y decidimos activamente y conscientemente, si yo me paro hoy y digo, hoy voy a encontrar cinco cosas durante mi día que me hagan sonreír. Tu mente la estás posicionando para que el filtro del día sea, tengo que encontrar cinco cosas que me hagan sonreír. En vez, de, ten, en vez de cosas naturales que, en nuestro estado mental, que es el estado de no sorpresa, el estado de no emoción. No, tenemos que meterle, tenemos que meterle la chispa.
0: Así es, y para eso estamos aquí. Valeria, velarí, Bellary, Bella Bella, Vela, vela, vela. Ya estamos llegando aquí a, a casi una hora, tenemos 51 minutos. Quiero que cerremos el programa. Eh, gracias por tus palabras en el día de hoy, gracias por tu presencia, gracias por tu, tu experiencia de vida, gracias por lo que estás haciendo en la humanidad, gracias por estas canciones tan hermosas que estás escribiendo desde el punto, de, desde el punto oscuro que a veces te encuentras. Gracias. Porque no, no, no todo el mundo lo hace y estás haciendo un trabajo hermoso y se me eriza la, la piel a mí con saber de que personas como tú, como tan joven, que, que, que están aportando al mundo, porque eso es lo que necesitamos. Nosotros, digamos, los viejitos, o los, digamos, los viejitos, no, los estamos tratando de, de, de aclarar o aclarecer un montón de cosas que hicimos, pero la juventud como, como, como tú es una alegría para mí muy grande ver todas las cosas que están haciendo para la humanidad. Gracias por, por, por existir.
1: Oh, muchísimas gracias a ti muñeca, de verdad que ha sido bien interesante esto el día de hoy y gracias por pasar mi cumpleaños conmigo. Gracias y a todas las personas que nos están escuchando, vas a estar bien, te lo prometo, vas a estar bien. Aparece para ti, vas a estar bien.
0: Muchas gracias por todo, Glory, so excited. Gracias, gracias, gracias por estar en un break-up live with Glory y yo sé que esta no va a ser la primera vez, vendrán muchas más en el futuro. Y gracias por estar aquí. Y ya saben todos eh, que pueden encontrar a Valerie, a Valerie en todas las la, plataformas. La, vi, la, vi. la pueden encontrar en todas las plataformas: en YouTube, en Facebook, en Instagram, en el website de ella, la, la canción Tregua, que es lo que está sonando en este momento. Y nada, gracias por estar aquí.
1: Gracias, muñeca. Nos vemos, chicos. Gracias.
0: Bueno, chao, yo sé que te tienes que ir. Bueno. Aquí estamos, Un nuevo más, otro nuevo más episodio para ustedes desde, desde el amor, desde la compasión, desde el amor propio, de querer salir adelante. Escucharon a, a mi invitada en el día de hoy, a Valerie, de que, que todo se puede, de que todo se puede, de que tenemos la fuerza, de que tenemos el poder de cambiar nuestro destino, nuestras vidas, nuestro futuro pero para empezar a cambiar nuestro futuro hay que cambiar nuestro presente y nuestro presente es ahora, en este momento. Y vamos a hacer lo que dijo ella, cinco cositas positivas de nosotros en el día de hoy. Somos poderosos, somos eh, alegres, eh, quiero cambiar mi forma de pensar, quiero cambiar, quiero darle una una, como le digo yo, quiero darle una, se me fue ya la palabra, se me fue, anyway, vamos a darnos hoy, en el día de hoy, un, un, un abrazo fuerte, vamos a querernos, vamos a amarnos y vamos a transcender todo esto en el día de hoy, bueno, los quiero mucho, gracias por estar en este, en este podcast en el día de hoy. Fue un momento especial poder compartir, hablar de la depresión, que es un tema muy que llega a los corazones, que me llega a mí, especialmente que he pasado por momentos oscuros, como todos, como muchas de las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Y los dejo. Los quiero mucho, ando con un dolor muy grande en la espalda en el día de hoy, pero aquí estoy en, con mi misión y por eso ando un poquito eh, desconectada, porque ando con dolor. Pero aquí estoy, aquí estoy dando, como se dice, mi gota, mi gotica, que no la puedo hacer sola, la tengo que hacer con ustedes. Bueno, gracias por estar aquí y mi nombre es Gloria Goldberg. Que tengan un feliz, hermoso día, un resto fin de semana. Y hoy a las 3 de la tarde vengo con Mariposa y vamos a hablar de un tema muy especial que es la respiración, pero en el, en el programa en el día de esta tarde es en inglés. So, nada, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la mañana, hora del este. Mi próximo invitado de la, de la semana entrante es un, un invitado supremamente muy especial. Él estuvo secuestrado en Europa. Lo tuvieron bajo tierra un año y tres meses. Va a venir a hablar del secuestro y de las emociones que pasaron y cómo él pudo salir adelante de ese secuestro. Entonces, va a ser un tema muy interesante la semana entrante. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Chao, chao, su servidora, Gloria Gopper. Chao, chao.